Merhabalar, mutfakta kim vardı? Bugünkü konuğumuz Soner Canko. Kendisini BKM'den tanıyabileceğiniz gibi dijital CEO olarak da elbette tanıyabilirsiniz. Diyorsanız ki hayır tanımadım, lütfen podcast'i durdurun. Öncesinde kendisini Google'layın. Ardından bir 15 dakika sonrasında bizleri dinlemeye devam edin. Bizleri kabul ettiniz, kırmadınız. Soner Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, eksik olma. Mutfakta kim var yayınımızda özellikle girişimcilik dünyasına yön veren bu konuda birazcık daha sektör hareketlilik kazandırmaya çalışan isimleri ağırlayıp üniversite gençlerine, kitlelere bu konularda neler gerçekleşiyor dünyada ve Türkiye'de bunu aktarmaya çalışıyoruz. Sizler de bu konuda son yıllarda gerek sosyal medya üzerinden gerekse kurumunuzla birlikte yaptığınız işlerde oldukça aktif kaldesiniz. Ee, elimden geleni yapıyorum diyelim sevgili Orçun. Yani mümkün olduğu kadar sizlere birazcık ışık olmaya çalışıyorum. Ben bir girişimci değildim ama girişimci dostu olarak kendimi konumlandırıyorum. Dolayısıyla gençleri körü körüne bir girişimci olmak değil ama bilinçli ve hedefi olan birer girişimci olmaları yönünde bildiklerimi paylaşıyorum. Bugünkü programımızda birazcık sizlerin hikayesine değindikten sonrasında yani Türkiye'de bu ara sizleri neler heyecanlandırıyor, neler olup bitmekte? E bir yandan da tabii ki birazcık daha böyle finans konusunda ne gibi gelişmeler var? Kartlar, bankacılık nereye gidiyor? Bu tarz konuları olabildiğince değinmeye çalışacağız. Sizlerin son dönemde girişimcilik ekosistemi üzerine yarattığı etkiye baktığımızda genel olarak BKM'nin genel müdürü veya hani Soner Canko ismiyle değil Dijital Suyo ismiyle olabildiğince gündeme geldiğinizi görüyoruz. Ben buna başlayarak sormak istiyorum. Sizler için Dijital Suyo ne ifade etmekte? Ne zaman ortaya çıktı bu isim, title ve o dönüşüm sizler için zorlu muydu? Dijital Suyo benim için aslında biraz kara koyun olmak gibi bir şey. Yani günümüzün iş dünyasında Sonuçta sıradan birisi olmaktansa kendimizi farklılaştırıyor olmak fevkalade çok önemli. Dolayısıyla bu farklılaştırmayı da doğru bir tabana oturtmak lazım. Hepimizin bazı ilgi alanları var, merak ettiğimiz konular var. Benim de en çok merak ettiğim konu dijitalleşme. En çok öğrenmeye çalıştığım ve paylaştığım konu dijital ise o zaman ben de dedim ki kendimi en tane CEO'nun içerisinde herhangi biriymiş gibi adlandırmak yerine hatta hani kurumsal dünyanın soğukluğu ve mesafesiyle biraz buzdolabı gibi durmak yerine daha sıcak, daha samimi, daha ulaşılabilir ve benim de merakımı ve ilgi alanlarımı belli eden bir yeni nasıl söyleyeyim algı yaratmak adına Dijital CEO'yu seçtik. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyor. Çünkü çok keyif alıyorum bir kere. Dijitalde benim gibi yönetici olan profillerin söyleyecekleri sözler oluyor, öğrenecekleri konular oluyor. Dolayısıyla ben o anlamda aslında bir kanaat önderi gibi yön vermek yerine dijital CEO'nun da dijital öğrenme yolculuğunu paylaşıyorum bir miktar. O açıdan çok keyifli. Dönüşümün en zorlu yanı demişsin. Şimdi dönüşümün zor, dönüşümler hep zorlu olur. Yani o dönüşme kararını vermek zor. Verdikten sonra geri dönüş yok bir kere. Yani bir şey yaptın bir kere, bir yola çıktık. Bunu yapmak lazım. Neyi zor? O verdiğin kararda ilerlemek, hep bir tuğlanın üzerine yeni bir tuğla koymak, yeni bir şey öğrenmek. 
Bayağı meşakkatli açıkçası. İşte Instagram'da, YouTube'da bu hafta yeni özellikler çıkmışsa onları bu hafta canım istemiyor, öğrenmeyeceğim deme şansın yok. İşte YouTube topluluklarda ne paylaşacağım, Instagram hikayelerinde yenilik ne geldi bunları öğrenmek zorundayım. Öğrendiklerimle paylaşmak zorundayım. Tabii bunlar bayağı zor. Instagram TV ilk çıktığında mesela New York'ta bir toplantıdaydım. E, haber geldi 12 saat içerisinde kendimi e, Central Park'ın bir köşesinde e, ilk Instagram TV yayınımı yaparken e, buldum. E, veya YouTube topluluklar e, sekmesini açıkladığında e, ilk ben bunu e, kullanmalıyım e, dedim. E, veya efendim... E, Mavi tikli hesaplar uygulaması başladığında yine o ilklerde olmalıyım dedim. Birçok sosyal medya fenomeni daha mavi tiklerle tanışmadan ben çok az sayıda takipçimle Instagram ve Twitter hesaplarıma mavi tik aldım. İşte bunlar zorlu yanlar yani benim gibi birisi için çok zor ama zor olan şeyler ne kadar keyifli olur siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla... Ben bu zorluktan şikayet etmek yerine bugün senin gibi bir konuğum olduğu için mutfakta kim var üzerinden gençlere seslenebildiğim için keyif alıyorum. Çok teşekkür ederiz. O keyif bizlere ait. Değişim dedik. Ben ikinci sorumu da tekrardan değişim üzerine sormak istiyorum. Geride bıraktığımız süre zarfında Mehmet Zorlu Vakfı'nın bir etkinliğinde gençlerle buluştunuz. Orada sahne aldınız. Ben de oradaki izleyicilerden biriydim. Ve sunumunuz içinde bir değişim formülünden bahsettiniz. O formülde adım adım dediniz ki bizlere merak edin, deneyin, ardından üretin ve iz bırakın. Hedefleriniz bunlar olsun. Bu şey sunumunuzu, sahnenizi izlerken ben o sırada şunu merak etmiştim. Şu an sorma fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani sizler neleri merak ettiniz? Bunları ilk sorumuzda da birazcık cevapladınız. Genelde kanalınızda da oldukça aktarıyorsunuz. Ben şu ana dönüp şeyi sormak istiyorum. Neleri sizce deniyorsunuz? Hani... Üretme konusundaki gayeniz nedir? Ve yıllar geçtiğinde geriye baktığınızda nasıl bir iz bırakmış olmayı dilerdiniz acaba? Evet, merak et, dene, üret ve iz bırak derken ben şunu söylüyorum. Herhangi bir konuda az evvel verdiğim örneklerdeki gibi sadece sosyal medyaların özellikleri değil. Herhangi bir konuda merak etmek fevkalade önemli. Ama merak edeceğim şeyleri de ben şöyle seçiyorum. Sanki her şeyi merak eden malmun iştahlı biri izlenimi vermek istemiyorum. Merak etmek bende özellikle geleceğe damlasını vuracak işleri merak ediyorum. Konuları, akımları merak ediyorum. Mesela ben bir siyasal bilgiler mezunuyum. Üzerine iktisat fakültesinde yüksek lisans doktora yaptım. Mühendislik bilimleri ve teknolojiye dair en ufak bir eğitim almadım. Ama bununla beraber teknoloji konusunda her şeyi merak ediyorum. İyi de bu merak iyi bir şey değil tabii yorucu. Ee, mesela geçtiğimiz senelerde 2012 yılında bu blockchain konusu çok gündemime gelmeye başlamıştı. Ee, kripto paralar ve blockchain konusu gündeme geliyor ve ben merak ediyorum. Ama bu merak böyle bir anda gelip bir gecede oluşmuyor veya bir gecede tatmin olmuyor. Bu merakım 2000 18 senesine kadar yani yaklaşık 5 sene büyüdü, büyüdü, büyüdü. Arkadaşlarımla konuştum, yurt dışında araştırdım vesaire. Geçen sene Blockchain Türkiye isimli bir inisiyatif kurduk. Bunu da Türkiye Bilişim Vakfı ile ve Faruk Eczacıbaşı Beyefendi'nin desteğiyle yaptık. Şimdi şu anda Blockchain Türkiye 
Türkiye'de blockchain konusunda entelektüel anlamda en güzel çalışmaların yapıldığı, 50'ye yakın büyük firmanın, kamu kurumlarının katıldığı, gençlerin, girişimcilerin, tüm paydaşların özetle olduğu muazzam bir enerji oluşumu. Bu ne bir vakıf, ne bir dernek, ne bir anonim şirket. Tamamen gönüllülük hareketiyle yürüyen bir bilgi hareketi, blockchain bilgisi hareketi. Bir felsefe hareketi grubu aslında. Çünkü niye, neyin felsefesini yapıyoruz biz orada? Geleceğin teknolojisi olarak blockchain hayatımızda neleri değiştirebilir, neleri iyileştirebilir? Şimdi bu örneği şunun için verdim özellikle. Çünkü o MZV Vakfı'nın etkinliğinde de söylediğim şey işte böyle merak etmek önemli bir meziyet. Ama merak ederken de seçici olmamız lazım. Böyle önümüze gelen her şeyi merak etmek değil. Merak ettikten sonrası da devam ediyor. Çünkü merak ettim bir konuyu. Tamam öğrendim. Teorik olarak öğrendim. Benim için yeterli değil. Çünkü ben öğrendiğim bir konuyu mutlaka bir deneysel bir çabayla taçlandırmam lazım. E ardından bir şey üretmemiz lazım. Hani deneyi yaptık ne yapacağız? Bir sonuç çıksın dememiz lazım. Ve zaten bu döngüye girince Merak edip deneyip bir şeyler ürettince mutlaka bir iz bırakıyorsun. İz bırakacağım diye değil, merak ettim diye yola çıkınca da geriye mutlaka bir iz kalıyor. Yarınlar için hedeflediğim iz ne olacak? Gerçekten ben hiçbir zaman böyle sonuç odaklı yola çıkmadım. Yani böyle müthiş bir iz bırakmalıyım. Şöyle iyi bir iz, böyle büyük bir iz değil. Ben her zamanki gibi iyi niyetli, samimi ve safça... Merak etmek istiyorum ve o meraklarımın da karşılığını zaten fazlasıyla alıyorum. Gençlere de sizlere de zaten o gün orada onu anlatmaya çalışmıştım. Ne yaparsanız yapın merak etmeye devam edin ama odaklı bir şekilde, seçici bir şekilde göreceksiniz bu döngü sizi mutlaka başarıya ve mutluluğa taşıyacaktır. Anlıyorum. Şimdi sizlerin kurumsal hayattaki kimliğine dair de birazcık sorular sormak istiyorum. Yani bizler sizleri sosyal medyalardan takip ederken hani bir noktada aslında sanıyoruz ki en azından bende bazen öyle bir algı oluşuyor. Acaba hani Soner Bey hep böyle içerik üretsin, girişimci dünyaya birazcık daha nefes olmaya çalışsın, gençlere bir şeyler aktarsın gibi bir misyon altında mı? Ama bir yandan da diyorum ki bankalar arası kartlar merkezi Türkiye'de şu an Hani finans alanına nefes olacak birçok şeyi gerçekleştiriyor. Bu olayın başındaki insan da sizsiniz. Yani buradaki takımın lideri de sizsiniz. Biraz bankalar arası kartlar merkezindeki göreviniz gereği. Haftanızdaki yoğunluklar nedir acaba bu girişimcilik dünyasından dışta kalan? E doğal olarak benim önceliğim bankalar arası kart merkezi. E çünkü sonuçta e, sizlerle beraber olabilmemi sağlayan ortamı da efendim fırsatı da bana veren BKM. Evet. Her zaman işimi birinci öncelikli olarak yerine getirmemiz lazım. Çünkü buradaki işimiz de böyle sıradan bir iş değil. Çok kritik bir iş. 365 gün 7-24 operasyonu süren bir iş. Biz burada 10 saniye işimizi durdursak Türkiye'de insanlar alışveriş yapamıyorlar, para çekemiyorlar. Dolayısıyla bizim işimiz %100 süreklilik gerektiren bir iş olduğu için... En ufak bir dikkat kaybı ve odak kaybına imkan veremeyiz. E bu nedenle de benim birinci önceliğim işim. Ama işimi o kadar çok seviyorum ve o kadar çok titizleniyorum ki e, şimdi yedi buçuk senedir buradayım ve 
işimle ilgili mükemmeliyetçiliğimi her geçen gün biraz daha ileriye taşıyorum. Onun için de burada günden güne operasyonel mükemmeliyeti iyileştirdiğim için bu tür çalışmalara, efendim girişimcilik ekosistemlerine ve gençlere ayırabildiğim zamanı da artırabiliyorum, geliştirebiliyorum. Dolayısıyla aslında hani hep söylenen klişe bir söz vardır ya zaman sorunu yoktur sadece planlama ihtiyacı vardır diye. Gerçekten çok doğru bir söz. Sonuçta ben akşam erken yatan sabah erken kalkan birisiyim. Özel hayatıma dair hiçbir şeyi ihmal etmemeye çalışıyorum. Sağlığım, sporum, okumalarım, araştırmalarım ama bütün bunların yanında bir şeylere de zaman bulabiliyorum girişimcilik adına, gençlik adına. Tabi burada çok seçici olduğumu sen de biliyorsun, bizzat yaşadık. Sonuçta nasıl seçici oluyorum? Ben eğer kapıyı açıp tüm girişimlere, tüm gençlere buyurun içeri desem doğru olmaz, adil de olmaz sizler adına. Ben oralarda mesela bazı beklentilerim, prensiplerim var. O da mutlaka gençlerle olan iletişimde güzel Türkçe'ye öncelik veriyorum, önem veriyorum. Benimle yazışmaları ne kadar güzel olursa onları öne çekiyorum, hızlandırıyorum. Bazı arkadaşlar var Instagram'dan bir kelime yazıyorlar. Bazı arkadaşlar var e-postama giriş, gelişme, sonuç, dört dörtlük mesajlar yazıyorlar. Aynı senin yaptığın gibi. Gerçekten seninle yazışmamızda tam o anlamda örnek bir yazışma. Çünkü gerek işaretlemelerin, gerek boldların, altı çizilerin, renk kullanımların. Bak şu anda önümde ve bakıyorum. Tebrik ediyorum. Senin yaşında genç arkadaşlarımızın hiç özen göstermediğini düşünürsek ki yazışma her şeyin anahtarı. Eskiler tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır der. Ben de onu şöyle söylüyorum. Güzel Türkçe ile yazılmış bir elektronik mesaj yazılmış. Dünyanın en meşgul insanını bile sizinle buluşturur. Dolayısıyla ben de bu konularda bu titizlikleri gösteriyorum. Bunlara uyum sağlayan arkadaşlardan ardından küçük bağışlar istiyorum. Biliyorsun sen de bir bağış yaptın sanıyorum buraya gelmeden önce. O bağışta hem bir sivil toplum kuruluşuna 1 lira olsa bir bağış efendim. Hem de bizim tanımak, web sitelerimizi incelemek ürünlerimizi kullanmak, BKM Express nedir, Troy nedir adına bir farkındalık yaratıyor. Dolayısıyla zaten ben işimin dışında bir şey yapıyormuş gibi görünürken şu anda da olduğu gibi aslında yine işimi yapıyorum. Ne yapıyorum? BKM'nin içerisinden çıkmış olan ürünlere, markalara hizmet edecek şekilde gençlerle BKM Express'i, gençlerle Troy'u tanıştırmış oluyorum. Hatırlarsın MZV Vakfı'nda da Troy'u gençlere tanıştırmıştık. İlk gelen bin genç arkadaşımıza Troy kart verdik. Sen de o şanslılar arasında mıydın bilmiyorum. Ben bir de Girişimcilik Vakfı'nın ilk buluşma etkinliğinde de bir Troy karta sahip olmuştum. Orada da bir desteğimiz evet. olmuştu. Sen artık o zaman bir Troy Ben iyice Troy oldum Allah sayenizde gerçekten. Evet. Yani, bizi dinleyen arkadaşlara Troy'u sen <gülüyor> ileriki bölümlerde daha güzel, benden daha heyecanlı anlatırsın. Kesinlikle. Soner Bey cevabınız için çok teşekkür ederiz. Şunu merak ediyorum bir yandan. Şimdi demin de girişimcilik vakfı dedin. Şu vakte kadar vakıf içinde katıldığımız hangi etkinlik varsa hep bir BKM'nin bir kitabı oluyor, bir şey oluyor. İşte gençler öğrensin diye atıyorum. Mesela ben de sizlerin BKM tarafından yollanan blockchain öğretim kitabı var. Geçen günlerde 
finans eğitimi, geleceğin genç, geleceğin yatırımcıları için finans eğitim kitabı geldi. Yani sizler mi bunu kurumu aşılamaya çalışıyorsunuz yoksa kurumda genel olarak bir hani üniversite gibiyiz biz. Elimizde olanları verelim algısı bir isteği mi söz konusu? E çok güzel. Sen daha güzel ifade ettin. Gerçekten biz bir yandan bilgiyi oluşturmak, sonra oluşturduğumuz bilgiyi de kendimize saklamadan cömertçe paylaşmak istiyoruz. Girvak gibi çok sayıda kuruluş vakıf yok ki biz bunları gençlere ulaştıralım. Onun için sizler tabii çok önemli bizim için gençlik elçilerisiniz. Bu tür çalışmaları biz sizler için yapıyoruz. Finansal okuryazarlık artsın diye, dijital okuryazarlık artsın diye yapıyoruz. Sonuçta bizlere bunlar bizden önceki nesiller tarafından çok aktarılmadı açıkçası. Bizler hep böyle el yordamıyla bazı şeyleri bulduk, bir şeyleri geliştirdik. Şimdi de mümkün olduğu kadar sizlere gelecekle ilgili kendi aklımızın yettiği, hislerimize dayandırdığımız gelecek vaat eden fırsatları, teknolojileri, trendleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı olur. Gerçekten bazen kendimi Nasrettin Hoca gibi hissediyorum. Göle maya çalıyorum diyorum. Acaba bu yaptıklarım havaya mı uçuyor diyorum. Ama işte senin gibi ziyaretçilerim, misafirlerim olduğunda anlıyorum ki bunlar boşa gitmiyor. Bir yerde birikiyor ve bize olumlu olarak iş başarıları olarak geri dönüyor. Biz gerçekten gençler olarak çok memnunuz bu durumdan. Ben sizleri Medium aracılığıyla tanıdım. Yani blog yazılarınızı paylaştığınız portal Medium'da yazılarınızı okuyordum. Ardından YouTube içerikleri, sonrasında Instagram'a açıldınız. Ama şunu merak ediyorum, yani bu yayınımızın başından beri sizler de zaten dinleyen arkadaşlarımız anlamışlardır. Ama sizi birazcık takip eden bir insanın da ilk fark edeceği şeylerden biri meraklı bir insansınız. Yani içinizdeki merak bir şekilde dinmiyor. Ve burada birazcık daha hani özel telefon kullanım alışkanlıklarınıza dair bir soru gibi olacak. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Sizler mesela telefonda şuradan şunu çok takip ederim ve kendimi oradan güncel tutarım. Ya da genel olarak dünyada ne oluyor bitiyor. Ben şu kanalları, şu isimleri tercih ederek okuyorum, öğreniyorum dediğiniz bir hal var mı? Şimdi benim çok var. Yani öyle bir tane iki tane değil. Çünkü kendi işimle ilgili dünyanın en önde gelen kanallarını e, takip ediyorum. E, ödeme teknolojileriyle ilgili. E, ve bu alanda geçmişte başarılı olmuş e, isimleri takip ediyorum. Öte yandan e, girişimcilik olsun, Türkiye'deki efendim e, gelişmeler konusunda olsun. Sonuçta Türkiye küçük bir ekosistem. Bu ekosistemin öncülerini, sözcülerini takip ediyorum. Benim için o anlamda en kıymetli bulduğum içerikleri TÜSİAD Başkanımız Erol Bilecik Bey'den çokça alıyorum. Mesela Erol Bey de iflah olmaz meraklı birisi. TÜSİAD Başkanı yoğunluğuna rağmen muazzam gündemi takip eden ve paylaşımlarda bulunan birisi. Dolayısıyla Erol Bey benim için önemli. Sina Afra'dan çok şey öğrendik. Gerçekten ilk tanıdığım günden bu yana Sina Afra hep bir sonraki gündemi yakalamamıza yardımcı oldu. Mesela benim gibi e-spor karşıtı birisi Sina Afra sayesinde e-sporu dinledi, anladı, sevdi ve hatta belki Türkiye'de ilk kurumsal e-spor sponsoru olduk diyebilirim. İlk sponsor olduğumuz sene de sponsor olduğumuz takım Türkiye şampiyonu oldu üstelik Dark Pasaj o sene. Dolayısıyla bak bunların hepsini sevgili Sina Afra sayesinde öğrendim. 
E, dolayısıyla hani böyle birkaç isim daha sayabilirim ama saymadıklarıma haksızlık etmeyeyim. Hani böyle önemli. Sonuçta dijital hayat bize bu fırsatı veriyor. Ama şimdi bizi dinleyenler şey sanmasınlar. Hani e, bu adam adı da dijital CEO. Her yerde dijital takip ediyor. Bak şu anda bu görüşmeye telefonumla gelmedim özellikle ki tüm dikkatimi sana vereyim. E, tüm enerjimi de bizi dinleyenlere aktarayım diye. Dolayısıyla dijital olmak demek, dijitali tüketmek demek değil, dijital üretmek demek. Ben bunu özellikle sizin yaşıtlarınıza aktarmayı çok istiyorum. Çünkü dijitali aslında gençler biraz yanlış yorumluyorlar, dijitali tüketmek olarak anlıyorlar. Yani sürekli Instagram'dan resimlere bakalım veya sürekli YouTube'dan video izleyelim değil. Dijitalde en önemli, en kıymetli şey içerik üretmek. Bu bir podcast olabilir, bu bir YouTube videosu olabilir, efendim bu bir makale yazı olabilir. Ama ne olursa olsun Twitter'da 141 karakterle bile içerik üretilebilir. 5 tane emoji ile bile içerik üretilebilir. Onun için ben bütün bu alandaki meydan okumalarım içerik üretme üzerine ve herkese de dijitalleşmenin, dijitali tüketmek zamanımızı ona vakfetmek değil tam tersine dijital dünyaya bir üretim yapmak, içerik bırakmak olarak özetliyorum hatta eğer uygun bulursanız bu podcast'in altına da benim bu konuda Erhan Erkut Hoca ile yaptığım bir YouTube videosunun linkini koyalım bu konuyu da mesela bakın bu yaptığım yorumları da Sevgili Eren Hocam çok güzel özetlemişti, toparlamıştı. Geçtiğimiz yaz modada sıcak bir yaz gününde ben de sizlere aktarmıştım. Yok, seve seve koyarız. Biz de buradan sözünü verelim hazır sizlerle konuşuyorken. Üniversite koridorlarında ben birazcık daha böyle kendi gördüğüm, arkadaşlarımla çok çok konuştuğum ve bir noktada aslında doğru olduğunu düşündüğüm bir çıkarımı sizlerle paylaşıp o konuda yorumlarınızı dinlemek istiyorum. Yani şu dönemlerde baktığımızda böyle 20 sene önce, 10 sene önce hatta belki de bir 5 sene öncesine kadar hani üniversite okumak, üzerine master yapmak, oradan birazcık daha böyle o tarz programlardan gerekli diplomaları almak çok kıymetli gözükürken insanların gözünde ve bilincinde bu girişimcilik dünyasında birazcık daha böyle işte Microsoft'un, Facebook'un hikayelerine baktığımızda aa bu hikayelerde hep üniversiteden ayrılmış insanlar algısı Türkiye'de üniversite koridorlarında birazcık daha sanki şu zamanlarda üniversitenin önemini azaltan bir algıya yerini bırakıyor gibi hissetmekteyim. Şimdi sizlerin kariyerine baktığımızda ise hani uzunca bir eğitim hikayeniz var. Ardından kariyerinizde farklı farklı deneyimler sonrasında şu an BKM'desiniz. Ve sonrasında aslında belli bir yaştan sonrasında girişimcilik dünyasına bazı konularda fikirler vermeye, içerikler üretmeye başlıyorsunuz. Yani bu konuda sizce günümüzün bu teknolojiyle kavrulmuş dinamik yapısında eğitimin yeri, yani alışılmış bu üniversite eğitimi, master programlarının yeri ve önemi nedir? Şimdi siz arada derede bir nesilsiniz. O açıdan böyle bir ikilemde kalıyor olmanız çok normal. Bizim jenerasyon için biz zaten üniversite eğitimini reddetme ve böyle senin açıkladığın gibi sorgulama lüksümüz dahi yoktu. Muhtemelen ben senin karşısında işte e, lise mezunu bir CEO olarak yaralamazdım. Şimdi bundan sonra olabilir gibi görünüyor. Ama bu e, akımlara, bu tür devrimci söylemlere e, erken 
soyunmak da çok da doğru olmayabilir. O açıdan benim bu konularda çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Hem bir yandan böyle toplumun hala beklediği şekilci eğitimleri takip etmek ama bir yandan da kendinizi daha farklı, özgün kılacak gelişimlere açmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu zor bir şey. Yani bir yandan üniversitede çok iyi okul okuyun ama bir yandan da çıkın sokaklarda sizde değer yaratacak, size değişiklik yapabilecek yeni insanlarla, bilgilerle tanışın demek istiyorum. Dediğim gibi eş anlı olarak yürütmesi zor gibi gözükse de yapmanız gereken şimdilik bu. Ta ki bir gün önümüzdeki dönemde eğitim tanımı anlamıyla disrupt olana kadar bu böyle. Onun için şimdiden gençler erken havaya girip de biz iyi örneklerde olduğu gibi Larry Allison gibi, Bill Gates gibi okumayacağız abi. Hayat ve girişimcilik okullarına gitmek istiyoruz diye plan yapmasınlar. Şu anda ikisini eş anlı yürütüyor olmak daha doğru. Ben hala en azından ikisini birlikte bakıyorum. Yani bir yandan üniversite diplomalarını hala çok önemsiyorum. Ama bir yandan 10 parmağında 10 marifet var mı? Müzik aleti çalıyor mu? Ne tür sporlar yapıyor? Sporu düzgün yapıyor mu? Sigara içiyor mu? İçmiyor mu? Yoga yapıyor mu? Yapmıyor mu? Mesela son şirketimize katılan 25 yaşındaki genç arkadaşımız bir yoga master çıktı. Ve benim onu işe kabul etmemdeki en önemli tercih olarak öne çıktı. Diğer adaylar arasından böyle net bir üstünlük sağladım çıkardım. Bak ne okuduğu okulun üstünlüğüne adına markasına baktım ne derecesine baktım. Bir kere kendisini farklı kılacak bir şey yapıyordu ve o yoga masterlığı onun işiyle ilgili de bu arada çok önemli bir meziyet idi. Ve hiç düşünmeden sırf o nedenle öne çıkarılmasını sağladım. Gerçekten tebrik etmek istiyorum sizleri haddime değil ama bu tarz hikayeleri hep yurt dışlarında böyle basında ben okuyordum. Birçok arkadaşım da bence öyle işte atıyorum Amerika'da şunları yapanlar, o ekstra okul dışı aktiviteleri yapanlar ayrı bir kıymette gibi. Hani sizlerin de böyle bir politikayı benimsemesi. Bizim şirketimizde çok örnek var. Önümüzdeki günlerde bir dergilerde muhtemelen görürsünüz bunları. Mesela e, triatlon yapan kadınlarımız var. Yani 90 kilometre pedal e, süren efendim e, çocuk annesi olan kadınlarımız var. Efendim yoga masterımız var. E, Pilates hocamız var. Yani gerçekten değişik meziyeti olan arkadaşlar var ve biz onları bu özellikleri nedeniyle tercih ediyoruz, seviyoruz ve onlarla beraber daha mutlu oluyoruz. Şimdi son konulara yaklaşırken birazcık da finans sektöründe, bankacılık hayatında ne oluyor? Bir yandan da alakalı da olduğunuzu biliyorum. Fintech konusunda bir soru sormak istiyorum sizlere. İlk başta şunu merak ediyorum. Geride bıraktığımız günlerde de birçok bu tarz haberle karşılaşıyorum. Birçok insan özellikle fikirlerini yazıp çiziyorlar. Mesela Apple, Google gibi büyük teknoloji devleri birazcık daha finans sektörüne, bankacılık alanına yatırım yapmaya, yatırım zaten yapıyorlar. Ama o alanlarda biraz daha himaye kurmaya başlayacak olsalar, şu vakte kadar kurulmuş, alışılmış bankacılık düzeninde keskin sarsılmalar olur gibi birçok fikirle karşılaşıyoruz. Hani sizler bankalar, post cihazları veya bu finansal oturmuş düzenin sabit diğer benzeri aktörlerinin gelecekte önümüzdeki günlerde ne vaziyetlerde olacaklarını düşünüyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. E, tabii şimdi bizim son zamanlarda odak noktamız e, batıdan doğuya kaydı. 
Bugüne kadar hep kendimizi referans noktası olarak Avrupa ve Amerikan pazarlarını alırdık. Fakat bizim sektörümüzde şimdi doğuda hareketlilik daha arttı. Son 5-10 senede Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinde teknoloji, inovasyonu ve ödeme teknolojileri konusunda birçok hareketlilik var. Dolayısıyla biz de orayı daha fazla inceler, daha fazla örnek olarak alır hale geldik. Ama gidişat bize şunu gösteriyor ki artık donanım bazlı gelişmelerden ziyade yazılım bazlı gelişmeler oluyor. Eskiden özellikle bizim sektörümüzde ATM gibi dev ve korunaklı bir cihaz, post gibi göreceli olarak büyük ve pahalı bir donanım hep ihtiyaç olurdu. İnternet bankacılığı ya da internetten alışveriş dediğimiz zaman bile koca koca bilgisayar ekranları aklımıza gelirdi. Artık şimdi tamamen tüm hayat akıllı telefonlar üzerinde. Bu küçücük ekranlarda ödeme yapıyoruz, ödeme alıyoruz. Bu küçücük ekranlarda satış yapıyoruz, efendim satın alma yapıyoruz. Dolayısıyla hayat biraz bulut teknolojilerine kaymış durumda. İnternet tabanlı online bir dünyaya gidiyoruz ve bu gidişat içerisinde de işte yeni teknolojiler başta yapay zeka olmak üzere nesnelerin interneti olmak üzere efendim blockchain teknolojileri olmak üzere önem kazanıyor neden önem kazanıyor şöyle bir içini dolduralım blockchain'le artık ben bana dair farklı veri tabanlarını birbirinden farklı yerlerde güvenli bir şekilde koruyup ihtiyaç halinde yer değiştirebiliyorum. Yani benim sağlık bilgilerim de sürekli gittiğim özel hastanede duruyor olabilir ama ben yeni bir sağlık sigortası satın alacağım gün o hastanedeki bilgilerimin sigorta şirketiyle paylaşılabileceğine izin veriyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi veri tabanlarımızın güvenli e, hareketliliğini sağlamış oluyorum. Bütün bunları yapabilmem için yapay zeka teknolojileri bana yardımcı oluyor. Bu komplike ve sofistike bir data transferini yapay zeka ile hızlıca yapıyorum. Komutları tek tek basit yazmak yerine ben X hastanesinden Y sigorta şirketine şu şu şu şu bilgilerimi aktarmak istiyorum ama bu bu bu bilgilerimi aktarmak istemiyorum mu? Yapay zeka ile çok daha hızlı yapabiliyorum. Bütün bunları sesli asistanlarla mümkün kılabiliyorum. Hayatımı hızlandırmak için şu anda buradaki çayım eğer bitmek üzere ise en sonunda bir sensör varsa ben bu bardağın dibindeki sensöre basıp bir sonraki çayı isteyebilirim ondan sonra. Dolayısıyla bütün bunları yaparken de hayatı hızlandırmış, kolaylandırmış oluyorum. İşte hani böyle biraz uzay filmleri tarif eder gibi oldum ama e, gördüğün gibi hayallerimizi böylesine ileriye koyduğumuz zaman da bugünden onlara yönelik çalışma yapmamız ihtiyacı çıkıyor. Soner Bey çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Vaktinizi daha çok almadan ben son iki sorumu sorup sizlere teşekkür edip yayınımızın sonuna geleceğim. Hazır fintech alakadar konular konuşmuşken şu konuyu da çok merak ediyorum. Özellikle yani sadece Türkiye'de de değil muhtemelen ama Türkiye tabanlı fintech alakadar girişimlere baktığımızda hep bir noktada üniversite gençlerinden ise daha orta yaşta 
Hani konuda teknik birikimi, bilgi aşinalığı yüksek insanların bu yola atıldığını görüyoruz. Şurada şunu sizlere sormak istiyorum. Üniversitelerde geleceğini fintech alanına yoğunlaştırmak isteyen girişimci adaylarına herhangi bir öneriniz mevcut mu acaba? Valla biz e, bu tür ilgisi olan gençlerin önünü açmak için Fintech İstanbul web sitelerinde tüm bildiğimiz bilgileri cömertçe ve samimi bir şekilde paylaşıyoruz birincisi. İkincisi her sene iki sezon halinde ilkbahar ve sonbaharda Fintech 101 isimli bir eğitim dizisi yapıyoruz ve buna hiçbir eğitim e, ya da koşul, şart getirmeksizin dileyen herkesi alıyoruz. Çok küçük bir ücreti var. O ücreti de vermek istemeyen ya da veremeyenlere de ekstra destekler yapıyoruz. Ama ekstra destekleri takip eder, tahmin edersin. Yine deminki söylediğimiz gibi güzel Türkçe ile iyi ifade edilmiş. BKM ürünleri, hizmetlerini, Troy'u kullanmış, BKM Express'i denemiş arkadaşlara öncelik veriyoruz. Ama sonuçta... Özetle şunu söylemem gerekirse fintech konusunda Türkiye'de e, ilgi duyan birisi eğer bu söylediğim kaynakları e, güzelce kullanır, sömürürse benden bile daha çok şey biliyor olabilir fintech konusunda ve karşıma gelip bana meydan okuyabilir. Ben dersimi çalıştım, fintech konusunda sizden daha çok şey biliyorum, daha çok şey paylaşabilirim diyebilir. Bunu gerçekten bütün inancımla, kalbimle söylüyorum. Çünkü o kadar çok bilgi, veri var ki ve o kadar çok yatırım yapıyoruz ki bu konuya. Yeter ki birileri ilgi duysun ve zaman ayırsın. Son sorum. Geride bıraktığımız ay içerisinde bir teknoloji fuarı ziyareti için Amerika'daydınız. Ardından Türkiye'ye geri döndünüz ve 2018 yılı değerlendirme toplantısını yaptınız. Bizler de takipçileriz olarak bunu farklı sanal mecralardan görme fırsatı bulduk. Özellikle bu iki etkinlik odağında şu günlerde sizleri neler heyecanlandırıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Evet, Ocak ayında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı, onlar show diyorlar. Consumer Electronic Show, CES'e gittim. Las Vegas'ta gerçekten geleceğin teknolojilerini orada görmek fevkalade benim için besleyici oldu. Çünkü buraları gördüğün zaman... İnsan geriye döndüğünde hayallerinin sınırlarını kaldırıyor. O zaman diyorsun ki tamam bunu da böyle niye yapmıyoruz? Şurada şu niye var? Burada niye zaman kaybediyoruz? Bu süreç niye basit değil? Diye engelleri kaldırıyorsun. İşte o fuarda izlenimlerimi de hem Medium hem de YouTube'da paylaştım. Sen de buradan paylaşırsan linklerimizi bizi dinleyenlere onları da paylaşmış olalım. Sizleri Hiçbir masraf ve zaman kaybı yapmadan 20 dakikada bir CES turuna götürecek bir videomuz ve 2 dakikada okunabilecek bir yazımız var. Ama bunu şunun için söylüyorum. Mesela böylesine bir şova gitmek benim çocukluk hayalimdi. 14 yaşında iken Levent'te bir kırtasiyeye her gün gidip o zamanki tek bilgisayar alternatifi olan Sinclair klavyelere bakıyordum. Şunun gibi bir klavyeydi. Yani bu kadar bir e, klavye büyüklüğünde bir bilgisayar düşünün. Her gün okul çıkışında gidip ziyaret ederdim. E, onu gördüğüm zaman bir gün satıldı. Dünya başıma yıkıldı. Nasıl yani dedim. O bilgisayar satıldı. Ben şimdi neye bakacağım burada diyeceğim geleceğim. 
İşte bu söylediğim 1983 yılıydı. Aradan geçen 36 sene sonra benim teknoloji olan merakım azalmadığı gibi tam tersine hala aynı merakta ve aynı heyecanda teknolojinin peşinden koşuyorum. Teknoloji Vegas'ta bile olsa gidin bulun ziyaret edin diyorum sizlere de. Çünkü bu tür şeyler insanın bütün ufkunu açıyor, efendim hayallerini geliştiriyor ve ben zaten bunları yapabildiğim için hayal kurabiliyorum. O bilgisayarı her akşam okul çıkışında ziyaret edebildiğim için hayallerimi teknoloji ve dijitalleşme üzerine kurguladım. Bakın bunca yıldır da bunun sayesinde kendimi geliştirip bir meslek sahibi oldum. 2018 verilerimizi de dediğim gibi paylaştık. Orada da zaten yaptığımız şey aslında bütün bu öğrendiklerimizin yansımaları oluyor. Ben sizlerle oturup konuştuğum zaman veya böyle içerikler hazırladığım zaman eskiden şey sanardım. Bütün bildiklerimi aktarıyorum. Bana hiçbir faydası olmayacak mı? Tam tersine ben böyle şeylerden fevkalade beslendiğimi anladım. Geçen dönemde işte senin bu ziyaretinde de mesela soruların aklımda yeni işler çağrıştırıyor. Şu anda seninle bir yandan konuşurken bir yandan notlar alıyorum. Önümüzdeki aylarda neler yapabilirim diye. Çünkü o kadar güzel sorular sordun ki sana bu cevapları verirken 2019'da yapabileceğim yeni fırsatları buraya not ettim. Dolayısıyla hem de sayende mutfakta kim var üzerinden bizi dinleyenlere dijital siyahı tanıttık. Videolarımızı anlattık. Sonuçta amacım belki gençler şöyle sorular soruyorlar bana fenomen olmak nasıl bir şey? Ben fenomen olmak falan değil amacım. Hele ki sosyal medya fenomeni olmak değil. Kafamda yumurta kırmayacağım. Sevdiğiniz, seveceğiniz komik şeyler yapmayacağım. Benim tek bir hayalim var. Gençlerin mümkün olduğu kadar benim bildiklerimi bilmesi ve karşıma gelip bana meydan okumaları istiyorum. Gerçekten bu hani atasözlerimizde olduğu gibi boynuz kulağı geçmesi meselesi. Bizim 50 senede öğrendiklerimizi siz niye daha kısa sürede öğrenmeyesiniz diye de tüm bildiklerimizi de sizlerle gördüğünüz gibi cömertçe paylaşıyoruz. Onun için de paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi dinleyenlerden hem kendileri hem de çevrelerine mümkün olduğu kadar beğendiklerini paylaşmalarını isteyelim. Yine bir ülkemizden, kültürümüzden bir alıntıyla kapatalım. Memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetlerinizi, görüşlerinizi ve önerilerinizi müessesemize yani bendeniz dijital CEO'ya lütfen bildirin diyerek toparlayalım. Ne kadar teşekkür etsem az sizlerle tanışmak, bu yayını gerçekleştirmek gerçekten çok büyük bir keyifti benim için. Cevaplarınız için, samimiyetiniz için de gerek dinleyicilerimiz adına gerek şahsım adına çok teşekkür ederim. Bugün mutfakta kim vardı? Dijital CEO Sayın Soner Cankoy'la birlikteydik. Bizler çok keyif aldık. Umuyorum sizler de dinlediğiniz vakit oldukça keyif alacaksınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.